0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Öffentlichkeitsarbeit in der Kita, das ist heute unser Thema. Und ich wollte erstmal im Kindergarten St. Matthias in München-Fürstenried wissen, wie wichtig ist denn Öffentlichkeitsarbeit und habe Leitung Andrea Faltermeier gefragt, was sie so für die Öffentlichkeitsarbeit tun und was bei ihnen im Kindergarten dazugehört.
2: Unser Tag der offenen Tür natürlich, an dem wir uns jährlich präsentieren. Der ist für die Eltern natürlich auch wichtig, weil sie ja Kinder anmelden können, aber auch für uns. Dann natürlich die örtliche Presse. Das heißt, wenn wir irgendeine große Veranstaltung haben, wie zum Beispiel ein Forschernachmittag oder irgendetwas anderes Besonderes oder wir wieder zertifiziert wurden vom Haus der kleinen Forscher, dann rufen wir die örtliche Presse an oder nehmen per E-Mail Kontakt auf und dann kommt auch jemand und schreibt da einen kleinen Artikel drüber. Dann machen wir natürlich hier im Kita-Radio gerne mit. Und auch im Kleinen, es gibt natürlich Aushänge. Unsere Sommerfeste sind öffentlich. Warum ist das jetzt für Sie auch so wichtig? Weil wir stolz sind. Stolz auf die Arbeit und zwar wir alle im Team. Das bin ja nicht ich alleine. Ich könnte hier keinen Kindergarten führen, wenn ich nicht so tolle Kolleginnen hätte und die leisten hier wirklich Spitzenarbeit. Arbeit. Das war schon ein kleiner Einblick aus dem Kindergarten. Ich habe gleich eine Fachfrau im Studio,
1: die uns noch mal ein paar Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit in der Kita gibt und sagt, auf was es ankommt. Das heute hier beim Kita-Radio.
0: Kita-Radio, die Sendung für Eltern und Erzieherinnen mit Steffi Schmidt.
1: Öffentlichkeitsarbeit in der Kita, das ist heute unser Thema. Bei mir ist Alexa Klawocker-Feucht, sie ist Öffentlichkeitsreferentin beim Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern. Grüß Gott, Frau Klavocker feucht Grüß Sie, Frau Schmidt. Frau Klavocker feucht Sie geben demnächst beim Caritas-Institut eine Fortbildung zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Also auf jeden Fall ein Thema, mal ganz allgemein gesagt, das Kitas auf jeden Fall was angeht.
3: Öffentlichkeitsarbeit ähm, geht Kitas auf jeden Fall was an. Das ist ein Querschnittsthema, das sich eigentlich durch alle Bereiche bezieht. Bei der Öffentlichkeitsarbeit geht es Einmal um das äußere Erscheinungsbild einer Kita zum Beispiel, einfach wie sie da ist, was sie für Druckprodukte hat, Printmedien, wie schaut ihr Internetauftritt aus, aber auch in einem weiteren Sinne zum Beispiel, wie ist der Umgang miteinander, wie ist das Kommunikationsverhalten zwischen den Mitarbeitern und auch zwischen den Kindern. Was heißt jetzt genau das Kommunikationsverhalten? Klar, wie gehe ich miteinander um? Was kann man da lernen bei Ihnen im Seminar auch? Im Seminar geht es einmal um theoretische Kommunikation. Da gibt es verschiedene Ansätze, zum Beispiel von Paul Watzlawick, das Kommunikationsquadrat. Da geht es einfach darum, sich die verschiedenen Ebenen bewusst zu machen. Mein Gegenüber sagt mir was, ich nehme es unter Umständen ganz anders auf, als er es gemeint hat. Und es geht einfach darum, eine Offenheit in der Kommunikation zu vermitteln, Transparenz zu vermitteln, das wiederum dann Vertrauen schafft. Ist das vielleicht gerade in
1: Kitas ein Problem, Wer jetzt zu hoch gegriffen, aber dass dort natürlich Pädagogen arbeiten und man oft denkt, naja, natürlich, wir gehen alle freundlich miteinander um, sagen uns nicht so die Meinung ins Gesicht, weil wir wissen ja alle eigentlich schon, wie es funktioniert. Ist es vielleicht in anderen Betrieben, wo vielleicht auch mal wirklich auf den Tisch gehauen wird, sogar einfacher?
3: Ob es einfacher ist, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Es ist mit Sicherheit anders. In der Kita, die lebt natürlich immer von der direkten Kommunikation und ja. die ist auch immer unmittelbar erlebbar. Also wenn ich als Eltern in die Kita komme, ich sehe natürlich mit einem Blick, wie sprechen die Erzieherinnen untereinander, wie spricht die Leiterin mit ihren Mitarbeiterinnen, wie sprechen sie mit den Kindern, wie ist der Umgang. Das ist natürlich was, was ich immer unmittelbar miterleben kann und das eben auch das Erscheinungsbild ganz entscheidend mitprägt. Und deswegen ist es immer wieder gut, da wieder bewusst hinzuschauen und sich das immer wieder klar zu machen. Und es geht da nicht nur eben um das Kommunikationsverhalten, sondern es wirkt im Grunde alles. Zum Beispiel, wie ist der Anrufbeantworter besprochen? Wie schaut mein Eingangsbereich aus? Hängt ja. gleich im Eingangsbereich ein schwarzes Brett? Ein schwarzes Brett ist ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel. Aber zum Beispiel, ist es aktuell... Ist es zielgruppengerecht ausgerichtet? Hängen da noch andere Informationen, zum Beispiel für die Mitarbeiter dabei? Ist es ordentlich? Das alles macht Eindruck, wie eine Kita wahrgenommen wird. Und eine Kita und nicht nur eine Kita, sondern alle Einrichtungen, die kommen nicht drumherum wahrgenommen zu werden, einfach weil sie da sind. Und dann ist es immer besser, man macht es sich bewusst und kann dadurch auch steuern. Jetzt sagen Sie schon wahrgenommen werden. Jetzt
1: ähm, war das vielleicht auch bislang in manch einer Kita so. Die haben gesagt, wir können uns ja vor Anmeldezahlen eh nicht mehr retten. Warum müssen wir noch besonders gute Öffentlichkeitsarbeit machen? Das hat aber das eine eigentlich nichts mit dem anderen unbedingt erstmal zu tun.
3: Eine Kita leistet... Tagtäglich in ihrer Bildung, Erziehung und Betreuung von den Kindern eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Ja. Und sie leisten auch einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Und ich finde, auch das muss immer wieder transparent gemacht werden. Und es ist auch kein Selbstläufer. Es kommen immer neue Eltern. Die wollen, sie wollen sich informieren. Sie wollen über die ganz spezielle Ausrichtung der Kita Bescheid wissen. Sie wollen sich über das Profil informieren. Sie wollen zum Beispiel wissen, wie ist in der Kita die Sprachförderung? Wie wird die Motorik gefördert? Wie werden die Bildungssituationen wickeln, essen, schlafen gestaltet? Wie ist die Verpflegung in einer Kita? Und das sind alles gute Möglichkeiten, sich als Kita gut zu präsentieren. Und es gibt viele positive Effekte. Eben Das eine ist, dass sie ein klares Profil haben. Natürlich mag es Kita geben, die starke Anmeldungszahlen haben. Aber es ist ja. eben auch von Region zu Region unterschiedlich. Man Manche Kitas sehen sich in ihrem Gebiet unter Umständen mit zwei anderen Kitas in unmittelbarer Nähe. Und da ist es sehr wohl gut, ein klares Profil zu haben, wo sich die Eltern dann bewusst dafür entscheiden können. Und genau
1: darüber, wie es auch zu so einem Profil kommt, sprechen wir gleich weiter hier im Kita-Radio. Das Kita-Radio. Heute ist unser Thema Öffentlichkeitsarbeit in der Kita. Bei mir ist Alexa Klawocker-Feucht vom Verband Katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern. Frau Klawocker-Feucht, Sie haben das Profil schon angesprochen. Da ist es natürlich erstmal für eine Kita, für die Mitarbeiter der Kita auch ganz wichtig, sich dessen erstmal bewusst zu werden. Was ist eigentlich unser Profil? Was ist das, was uns
3: auszeichnet? Ja. Katholische Kindertageseinrichtungen haben ja generell schon einen Schwerpunkt, das steht ja schon ähm, ja. im Namen sozusagen, sie sind katholische Kindertageseinrichtungen. Da ist immer auch das katholische Profil sozusagen maßgeblich. Jeder Mensch ist ein von Gott geschaffenes, geliebtes Wesen mit einer unveräußerlichen Würde, die er hat, bevor er was machen muss. Also ist es das sogenannte christliche Menschenbild, das auch einen ganz anderen Umgang nach sich zieht. Das ist natürlich etwas ganz Wichtiges bei
1: den katholischen Kitas, aber trotzdem unterscheiden sie sich ja schon noch sehr in ihren Konzepten. Das erlebe ich immer, wenn ich in den Kitas vor Ort bin für Sendungen und das ist ja auch gut, dass die einen zum Beispiel Psychomotorik als Schwerpunkt haben, die anderen sind viel im Wald es ist vielleicht schon ganz gut, sich darüber überhaupt erstmal wieder bewusst zu werden. In manchen Kitas äh, ist das sicher sehr bewusst, aber in manchen Einrichtungen vielleicht nicht. Vielleicht sogar mal in einem Elternteamabend das äh, zu diskutieren, was was die Eltern jetzt als Schwerpunkt sehen. Das nimmt man ja vielleicht nochmal anders wahr. Und ja, einfach mal zu schauen,
3: wo ist eigentlich unsere Stärke? Öffentlichkeitsarbeit ist ja auch äh, nicht nur ein punktuelles Tun. Ich mache jetzt ja. einen Flyer, ich aktualisiere meine Website, ich mache eine Einladung zum Sommerfest. Sondern Öffentlichkeitsarbeit, das ist ein kontinuierlicher... Prozess, der auch ganz stark konzeptionell geprägt ist. Sprich, ähm, unter Öffentlichkeitsarbeit fällt ja auch die interne Kommunikation. Es läuft da auch viel im Hintergrund an Arbeit, was man da überhaupt nicht sieht. Das Resultat ist dann eben zum Beispiel, dass sich jetzt mal ein neues Medium entwickelt, zum Beispiel eine Postkarte, aber dahinter steckt ein Prozess und ein Findungsprozess. Es ist wichtig, dass sich das Team im Hintergrund, dass das immer wieder thematisiert und auch mal ähm, eine Bestandsaufnahme macht. Zum Beispiel, was haben wir denn alles an Mitteln, also an Kommunikationsmitteln, an Druckprodukten? Eben auch nochmal, was sind unsere Schwerpunkte in der Profilsetzung? Das muss nicht ein Riesenkonzept sein. Das ist immer gut, wenn man das mal wieder mit ein paar Sätzen zusammenschreibt. Es stärkt auch den Zusammenhalt, den inneren Zusammenhalt, weil sich die Mitarbeiter auf eine Linie einigen und die auch stolz und selbstbewusst nach außen vertreten.
1: Was wären denn da so die Beispielmöglichkeiten? Sie haben schon Karten
3: angesprochen. Also, die Klassiker, also die ich von vielen Kitas kenne, sind natürlich der Elternbrief. Ja. Als Druckprodukt, das schwarze Brett, als wichtiges und schnelles Kommunikationsmittel. Fast alle Kitas haben mittlerweile eine Website und das ist auch wirklich sehr sinnvoll, weil das erste Informationsmedium, womit sich Eltern informieren und nicht nur Eltern, sondern auch Kooperationspartner, ist heute einfach, ich schaue ins Internet und schaue, was haben denn die eigentlich für eine Website und was steht denn da? Was gehört da aber drauf? Sie sind ja doch sehr unterschiedlich gestaltet. Erstmal habe ich natürlich eine ganze Reihe Formalier, die ich beachten muss. Ganz wichtig ist, ich muss ein Impressum haben mit einer Ansprechperson, mit der Adresse, mit den Verbindungsdaten von der Kita. Ich brauche eine Datenschutzerklärung und einen Haftungsausschluss ich muss den Datenschutzbeauftragten nennen und es ist auch sehr wichtig heute, dass man ein sogenanntes Cookie-Banner hat. Fast jede Webseite setzt Cookies und ich bin dazu verpflichtet, eben über das Cookie-Banner darauf aufmerksam zu machen, dass diese Webseite Cookies setzt und der Benutzer erklärt sich dann eben damit einverstanden. Das sind die einen Formalia und ganz wichtig ist natürlich, ich brauche den korrekten Namen, ich brauche den Träger, ich brauche meine Verbindungsdaten, ja. die Telefonnummer, die Öffnungszeiten, wie groß ist mein Kindergarten, wie viele Gruppen habe ich und eben auch, wenn ich einen ganz bestimmten Schwerpunkt habe, ihn auch entsprechend zu präsentieren. Jetzt glaube ich, wenn
1: manche Kita-Leitung, manches Kita Team das so hört, dann sagt
3: manch einer erstmal oh Gott, ja. Man muss auch generell sagen, niemand kann in der Öffentlichkeitsarbeit alles machen, man muss da Schwerpunkte setzen, aber wenn ich eine Webseite habe, ist es eben so, das ist das erste unter Umständen noch bevor jemand einen Schritt in die Kita gesetzt hat, ja. was wahrgenommen wird und deswegen, wenn ich eine Webseite habe, ist es natürlich schon wichtig, sie auf den Formalen Stand zu bringen. Es ist schön, wenn immer wieder Aktuelles kommt, aber ja. es darf nicht zu der Überforderung ausarten. Und da ist es eben immer wieder auch im Team wichtig, die Schwerpunkte einfach zu setzen. Ich muss da eben ganz genau meine zeitlichen, personellen, finanziellen Ressourcen ja. Richtig einschätzen, realistisch einsetzen. Was kann ich denn überhaupt leisten? Ist es ist besser, mit weniger zu starten und es dann konsequent zu machen. Also die Regelmäßigkeit und die Aktualität sind schon wichtige Prinzipien. Aber ich muss es ganz einfach richtig einschätzen. Und ich muss auch wissen, was sind denn interne Vorgaben nochmal vom Träger genau abgrenzen. Was ist denn Trägeraufgabe und was ist jetzt von der Kita leistbar? Und da kann man dann schon auf einen Weg kommen, der realistisch und der machbar ist. Und genau darüber sprechen wir gleich noch weiter hier im Kita-Radio. Erstmal
1: gibt es aber den Service.
0: Kita-Radio. Service. Kurz vor der Abstimmung über den Bundeshaushalt 2019 fordern Sozialverbände vom Bund mehr Mittel für den Kita-Ausbau. Der Erfolg des geplanten Gute-Kita-Gesetzes hänge davon ab, ob die zu ergreifenden Maßnahmen wie die Verbesserung des fachkraft kind auch dauerhaft finanziert werden, heißt es in einem Schreiben großer Verbände an die Fraktionsvorsitzenden und Familienpolitiker im Bundestag. Bund, Länder und Kommunen und freie Kita-Träger seien sich darin einig, dass sich der Bund dauerhaft und anwachsend an den Kosten beteiligen müsse. Eine Befristung in der Bundesbeteiligung an der Finanzierung stellt die Gesetzesziele in Frage, heißt es. Bis 2022 will der Bund mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz zur Verbesserung der Qualität in Kitas beitragen und Länder und Kommunen mit 5,5 Milliarden Euro unterstützen. Zudem sollen die Länder durch die Finanzhilfe die Möglichkeit erhalten, Kita-Beiträge zu reduzieren oder abzuschaffen. Auch am Ausbau der Kitas um 100.000 weitere Plätze bis 2020 will sich der Bund beteiligen. Kita Radio. Die Sendung für Eltern und Erzieherinnen mit Steffi Schmidt. I'm
1: Eine Kita ist ein Unternehmen, in dem Öffentlichkeitsarbeit ganz wichtig ist. Und darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Bei mir ist Alexa Klawocker-Feucht, die ein Seminar beim Caritas-Institut zu diesem Thema gibt. Wir haben jetzt schon gesprochen. Es ist ganz wichtig, erstmal die Kommunikation in der Kita untereinander. Dann, ja, letztendlich das Kita-Gebäude. Wie sieht das aus? Habe ich ein schwarzes Brett? Habe ich ein übersichtliches schwarzes Brett? Dann gibt es den Elternbrief und dann natürlich auch bei der Kita die Website. Jetzt ist ein ganz heikles Thema bei Kitas beziehungsweise immer bei Kindern die Fotos. Natürlich lebt eine Seite auch von Bildern mit Kindern. Manchmal gibt es da, Sie haben es gerade schon erwähnt, natürlich auch genaue Vorgaben vom Träger. Aber
3: was empfehlen Sie da? Generell sind Bebilderungen natürlich immer sehr schön und sehr wichtig. Es gibt ja den Satz, ja. ein Bild sagt mehr als tausend Worte und es ist tatsächlich so. Aber es ist auch in der Verantwortung, damit gut umzugehen. Also man muss nicht immer Kinder zeigen, um etwas gut zu präsentieren ja. und darzustellen. Und bei allen Vorschriften, wo es jetzt eben darum geht, Fotos von Kindern zu machen, ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, das passiert ja zum Schutz der Kinder. Und die Pädagogen, das ist ja das wichtigste Ziel von den Pädagogen, die Interessen der Kinder zu wahren. Ja, ist es wirklich wichtig, für bestimmte Sachen Kinder genau zu zeigen, wenig Kinder zu zeigen? Oder kann ich auch mal von hinten, von der Seite eine Situation genau, ja. zeigen? Also ist es ist da viel Fingerspitzen Gefühl gefragt und Verantwortungsbewusstsein und die Schutzbedürftigkeit der Kinder, das Interesse, das überwiegt einfach. Das ist in der DSGVO und im kirchlichen Datenschutzgesetz so geregelt nichtsdestotrotz, es können Fotos gemacht werden, aber es muss mit Einwilligung geschehen. Ich muss da sehr sensibel hinschauen, was ist genehmigt und was nicht. Also ich muss mir alles extra genehmigen lassen. Einmal, dass ich überhaupt Fotos machen ja. darf, dass ich Fotos speichern darf und dann eben auch nochmal extra sich genehmigen lassen, die auch zu veröffentlichen und auch in welchem Medium. Es ist ein Unterschied, ob ich es online veröffentliche oder ob ich es in einem Printmedium veröffentliche. Abschließend gefragt, trotzdem nochmal, ich habe es am Anfang schon ein bisschen angesprochen.
1: Viele Kitas scheuen sich, sagen, das alles ist für mich wahnsinnig viel Arbeit und ich habe dann wirklich Angst, dass ich dann noch viel mehr
3: Anmeldungen habe. Man muss sich immer wieder die positiven Effekte von der Öffentlichkeitsarbeit in Erinnerung rufen. Ich habe ein klares, unverwechselbares Profil, worüber ich auch sprachfähig bin, worüber meine Mitarbeiter sprachfähig sind. Das schafft Vertrauen in die tägliche Arbeit und das ist eine ganz, ganz wichtige Basis für die tagtägliche pädagogische Arbeit, die in den Kitas passiert. Die Mitarbeiter sind zufrieden, weil sie sich mit den Inhalten und mit den Ausrichtungen von der Kita identifizieren. Die Eltern ähm, fassen Vertrauen, eben weil sie Informationen haben, weil sie die transparente Arbeit sehen. Es ist eine gute und engagierte Zusammenarbeit mit dem Träger möglich. Ich positioniere mich als Kita sehr gut in dem Sozialraum. Ich kann Kontakte knüpfen zu Frühförderstellen, zum Beispiel zu der Bibliothek, zu der Feuerwehr, zu der Gemeinde natürlich, die kirchlichen ja. Einrichtungen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und eben es wird dadurch auch immer wieder die wichtige gesellschaftliche Relevanz von Kitas deutlich und ihre wertvolle tägliche Arbeit, die sie mit den Kindern leisten. Es hängt viel Arbeit dran an der Öffentlichkeitsarbeit in der Kita und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, das auch auf mehrere Schultern zu verteilen. Ja, kein Mensch kann in der Öffentlichkeitsarbeit alles machen und es ist wirklich gut, sich da Ziele zu setzen und nochmal genau zu schauen, welche Medien haben wir, welche Ressourcen haben wir und wie können wir das auch auf verschiedene Schultern verteilen. Zum Beispiel bei der Leitung laufen die Fäden zusammen, aber auch die Leitung kann jemanden damit beauftragen, bestimmte Sachen zu machen oder es können auch Eltern gewonnen werden für die Zusammenarbeit. Manche Eltern kommen aus der Kommunikationsbranche, sind zum Beispiel Grafiker, die können auch mal helfen, das Logo einheitlich zu verwenden und bestimmte Grundraster von den Druckprodukten zu machen. Zum Beispiel kann man einen Grundentwurf von einem Flyer erstellen, den ich dann immer mit den aktuellen Daten nur füttere. Damit ist ganz viel Zeit gewonnen. Ich kann ein Grundraster von dem Elternbrief erstellen mit Logo, wenn die Kita eins hat, mit den formalen Daten und dann müssen noch die Texte aktualisiert werden. Ja, oder ich kann zum Beispiel auch einen Öffentlichkeitsarbeitskreis in der Kita gründen. Ich kann versuchen, dann Eltern zu gewinnen, dass sich das dann besser verteilt, aber eben das leisten, was möglich ist. Das ist schon ein sehr, sehr schönes
1: Stichwort. Wir konnten die Themen heute natürlich alle nur anreißen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute hier waren. Das war Alexa klawocker feucht Und hier beim Kita Radio bekommen Sie gleich noch die passenden Medientipps.
0: Kita Radio, die Sendung für Eltern und Erzieherinnen mit Steffi Schmidt.
1: Das Kita-Radio heute zum Thema Öffentlichkeitsarbeit in der Kita. Ich bin im Kindergarten St. Matthias in München-Fürstenried. In diesem Jahr planen Sie sogar etwas ganz Besonderes. Sie wollen sogar mit den Kindern ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, kann man sagen, machen. Frau Faltermeier, Sie wollen einen kleinen Film von den Kindern machen lassen, in dem die Kinder ein bisschen zeigen, was zeichnet unseren Kindergarten aus.
2: Genau, los geht's natürlich, dass wir uns erst einmal überhaupt die Werbung anschauen. Auch dazu gibt es natürlich eine ganz eine tolle Bildergeschichte, die wir mit den Kindern erst mal anschauen. Und dann wollen wir überlegen, worauf muss ich achten, wo ist die Falle, dass ich nicht tatsächlich jede Werbung für so ernst nehme, wo stecken Lügen dahinter, wo muss man genau hinhören und gibt vielleicht eine wahre Werbung, woran erkenne ich die? Und dann auch schauen, was ist es tatsächlich, was unseren Kindergarten aufmacht und dann ein Werbefilmchen über unsere Einrichtung zu drehen. Mit den Kindern natürlich erstmal überlegen, was machen wir hier? Was ist das, was den Kindern Spaß macht? Und wenn Sie Ihre Einrichtung jemandem anderen empfehlen würden oder Ihren Kindergarten, Einrichtung verstehen die Kinder nicht, Ihren Kindergarten, wie würden Sie das machen? Was würden Sie denn erzählen, dass die anderen gerne zu uns auch in den Kindergarten kommen würden? Einfach um den Kindern auch mal zu zeigen, wie viel da dahinter steckt. Und das Ganze ist aber eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern für uns. Wir machen es im Deutschkurs und wir präsentieren es dann natürlich den anderen Kindern in der Einrichtung. Also es wird ein kleines Filmchen mit einer Digitalkamera sein, was wir dann am Computer bei uns im Haus anschauen.
1: Aber Öffentlichkeitsarbeit beginnt ja auch im Kleinen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andrea Faltermeier und bei uns bekommen Sie gleich den Medientipp.
0: Kita Radio Medientipps, präsentiert vom Pädagogikverlag Don Bosco.
1: Öffentlichkeitsarbeit in der Kita.
0: Ihre Kita leistet täglich wertvolle pädagogische Arbeit. Warum also nicht darüber sprechen und schreiben? Dieser Ratgeber zeigt Ihnen mit kompakten Informationen, praxisbewährten Checklisten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie es rechtlich sicher, zeitlich effektiv und mit Freude geht. Kontakte zu Sponsoren und Presse knüpfen, Eltern mit wirkungsvollen Newslettern, Elternbriefen oder Flyern informieren, Facebook, Twitter und Co. nutzen oder auf der eigenen Homepage Informationen zur Annahme für interessierte Eltern bereitstellen. Öffentlichkeitsarbeit in der Kita ist bei Don Bosco erschienen und kostet 11,95 Euro.
2: Die besten Kinderbuchklassiker zum Vorlesen.
0: Die Kinderbuchklassiker, Der Wind in den Weiden, Peter Pan und die beliebtesten Märchen der Brüder Grimm liebevoll und kindgerecht nacherzählt und wunderschön illustriert. Dornröschen, Hänsel und Gretel, die Bremer Stadtmusikanten und viele andere Figuren entführen in märchenhafte Welten. Die besten Bilderbuchklassiker zum Vorlesen ist bei Arena erschienen und kostet 12 Euro.
1: Mein Papa und ich
0: Was die vierjährige Maya mit ihrem Papa erlebt, wird in diesem ansprechend illustrierten Buch lebendig und frisch erzählt. In der ersten Geschichte zum Beispiel gehen beide gemeinsam in den Keller, um die Weihnachtssachen zu holen. Plötzlich geht das Licht aus und Maya bekommt große Angst. Gott sei Dank hat Papa seine Taschenlampe dabei. Ein anderes Mal gehen sie gemeinsam in den Wald und beobachten Asseln, die Maya zuvor in einem Buch gesehen hatte. Fast geht sie dabei verloren. Alltagsängste und Alltagsfreuden werden kindgerecht und lebendig erzählt, zum Vorlesen gut geeignet. Mein Papa und ich ist bei Moritz erschienen und kostet 16 Euro.
1: Öffentlichkeitsarbeit in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich habe mit einer Fachfrau gesprochen und war im Kindergarten St. Matthias in München-Fürstenried. Und wenn Sie diese Sendung nochmal nachhören wollen, das können Sie auf www.kitaradio.de tun. Da können Sie auch unseren Newsletter bestellen. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich bald wieder.